0: Jesus. Amém? Bom, nós estamos na primeira carta de Paulo aos Coríntios e chegamos num dos capítulos mais conhecidos e mais mal interpretados de toda a Bíblia, que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, o tal conhecido como capítulo do amor, que muitas das vezes é usado em cerimônias de casamento, mas quando assim usado está totalmente fora de contexto. E eu usei um tema né, bem chamativo assim para... É, tentar gerar uma curiosidade em vocês, nós vamos falar sobre sanduíches, hipérboles e personificações hoje, tá? Esse, é sobre isso que nós vamos bater um papo hoje e vamos ver como que esse capítulo é tão importante diante daquilo que nós temos conversado nas últimas semanas, sobre os dons espirituais. Eles estão presentes nessa temática de Paulo. Paulo está ainda falando sobre os dons espirituais. Nós pulamos do capítulo 12 ao 14, estudando profecias, discernimento de espíritos e aí variedade de vimos todos os nove dons que ali estão presentes, e esse capítulo está bem ali no meio, tá? Então vamos ler o capítulo inteiro hoje, 1 Coríntios 13, de 1 a 3, você pode permanecer sentado e ler em voz alta juntamente comigo, e nós vamos começar a trabalhar esse texto nessa noite. Amém? Todos acharam? Vou contar até três você leia na versão que está aí na sua Bíblia, não se preocupe com quem está do seu lado, faça a sua leitura com voz alta, Certo? e vamos já deixar o texto por si mesmo ele tem poder embutido nele para transformar em indivíduos transformar pessoas então o texto por si mesmo já pode ser aquilo que você precisa nesse momento então deixa ele falar o seu coração, vamos lá? vou cortar de três, leia em voz alta assim diz a palavra de Deus, 3, 2, 1 ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos se não tiver amor serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine continue
1: ainda que eu tenha
0: Amém? Bom, quantos aqui já foram em um casamento que esse texto foi exposto? Levanta a mão. Aí, ó. Alguns, né? É, é muito comum, né, isso acontecer. A questão é, será mesmo que este texto encaixa ou cabe dentro da questão matrimonial? Ou será que Paulo está falando sobre algo completamente diferente? E é muito importante nós lermos a Bíblia dentro do seu contexto. Por quê? Porque se ela é tirada de contexto, ela perde aquele poder da intenção do autor inspirado pelo Espírito Santo para transformar alguma área da nossa vida. Se nós não estamos experimentando ela dentro da intenção do Espírito Santo, nós podemos desviar o seu propósito para outra coisa. E nós não vamos usufruir do poder transformativo que a Palavra de Deus tem. Então, por isso que nós precisamos estudar a Bíblia, precisamos mergulhar nela, né? precisamos saber o que os autores tiveram como intenção aos seus leitores originais. Isso é fundamental. E por isso que eu comecei com essa analogia de um sanduíche. Porque nós não podemos nos esquecer que 1 Coríntios 13 está entre 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14. E o que eu quero anunciar para vocês, usando essa analogia de um sanduíche aqui nesta noite, é que... O pão, o alface, o tomate, o queijo, tudo isso é 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14. Mas a carne, aquilo ao qual nós escolhemos o sanduíche ou escolhemos comer e nos deliciamos, na verdade o tchan de um sanduíche é a mistura, é a carne. E a carne que está nesse sanduíche, a qual 1 Coríntios 12 é o pão e 1 Coríntios 14 é o outro pedaço, é 1 Coríntios 13. Ou seja, o propósito do apóstolo Paulo não era, de forma alguma, nos dar uma definição exaustiva do que é o amor. Porque essas virtudes que aparecem não são suficientes para descrever o amor. E o amor, dentro de 1 Coríntios 13, não é uma coisa. Ele é personificado, é como se ele fosse uma pessoa. E, de fato, nós sabemos, como cristãos, quem é o amor. Lá em 1 João 4, ele disse que Deus é amor. Então nós estamos falando de uma pessoa. Então Paulo não está tentando apresentar em 1 Coríntios 13 uma definição exaustiva do que é o amor. Mas o que Paulo está dizendo através daqueles adjetivos e aquelas palavras é que a igreja lá em Corinto não entendeu o que é amar. Esta é a intenção do autor original. É como se fosse uma indireta diretamente falando. Paulo está dizendo, deixa eu mostrar para vocês o que vocês não estão fazendo e o que vocês deveriam estar fazendo. 1 Coríntios 13. É uma direta do apóstolo Paulo, revelando à igreja em Corinto que eles não sabem amar. Esta é a temática desses versículos que nós lemos, desses 13 versículos que nós lemos hoje. Então nós precisamos entender isso dentro desse contexto. E olhar e saber se nós estamos como os coríntios e se nós estamos amando da forma que nós devemos amar. Se esses dons espirituais que são o pão o alface o tomate, entre a carne, o principal, que é 1 Coríntios 13, se eles estão sendo usados como veículos para a construção dessa coisa chamada amor, ou se elas são simplesmente coisas vazias de sentido, que simplesmente levantam, exaltam o nosso ego, nos fazem nos sentir espirituais, mas eles não têm fruto nenhum de transformação e mudança na vida dos outros. Muitos de nós temos visto isso na igreja, muita aparência e pouco conteúdo e pouca... Prática e pouca vida de Cristo. Nós precisamos voltar àquilo que é a essência do Evangelho, que é crer e viver. Jesus disse, né, em 1 João 2,6, João disse acerca de Jesus, aquele que está nele deve andar como ele andou. Então é a questão de entender e de praticar. Tiago 1,22, não seja somente ouvinte, mas praticante da palavra. Para que vocês não enganem a vós mesmos, a vocês mesmos. Então 1 Coríntios é essa mistura. É aquilo que é principal, é o fundamento de tudo que nós temos aprendido até agora sobre os dons espirituais. E lá no capítulo 12, na minha Bíblia, eu achei muito interessante isso, porque acaba no versículo 30 e o 31, tem um espaço entre o 30 e o 31 na minha Bíblia. Eu não sei se está assim na sua. Por quê? Porque muitos dos intérpretes acreditam que 1 Coríntios 12 31, na verdade, cabe no primeiro versículo do capítulo 13. Porque Paulo diz assim aos coríntios, como se fosse uma transição de um capítulo para outro. Ele diz passa agora, depois de apresentar todos os dons espirituais, passa agora mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Então, o que nós vamos falar é principal, é fundamental. Falamos muito sobre dons espirituais, sobre o uso deles dentro do corpo de Cristo, mas o que nós vamos apresentar e conversar hoje é sobre algo que é muito mais importante do que isso. Então, vamos ver algumas características que são apresentadas ali acerca desse, entre aspas, Amor, que não é uma coisa e sim uma pessoa, tá? Primeira coisa que nós precisamos entender. A necessidade do amor. Volte comigo em 1 Coríntios 13, 1. Paulo diz assim, ó. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Olha o que o Michael Gorman disse, que eu achei sensacional. Esse discurso, elogiando uma virtude, tem a intenção de descrever o caminho mais excelente de exercer um dom espiritual e vivermos como crentes em relação à cruz. Então, repare que a vida cristã e o uso dos dons é um uso cruciforme. E nós precisamos entender isso. Ele é pautado pelo amor de Deus em Cristo Jesus, revelado numa cruz pelos pecadores que somos cada um de nós aqui. Então é dessa forma que nós agora vivemos a partir dos dons. Os dons edificam, os dons, eles nos ajudem em amor a sermos transformados um com o outro. E ele é interessante porque ele começa com uma hipérbole. O que é uma hipérbole, pastor? É uma figura de linguagem a qual você exagera uma coisa para enfatizá-la. Okay? Então você pega uma coisa que você quer falar com muita ênfase, com muita força, e você exagera aquilo para que a pessoa que está lendo entenda a importância daquilo. Isso que é uma hipérbole. E Paulo começa com uma hipérbole aqui. Ele disse, ainda que eu falasse a língua dos homens... E ele usa essa técnica em muitos outros textos. Por exemplo, em 1 Coríntios 4, nós já lemos esse, ele diz assim, ó. Pois ainda, ó, dizendo aos coríntios, que vocês tivessem 10 mil mestres em Cristo. É impossível alguém ter 10 mil mestres, né gente? Então nós estamos entendendo aqui que ele está, né construindo algo e colocando uma ênfase máxima sobre aquilo para que as pessoas saibam que isso é importante. O que é importante para Paulo aqui? Vocês têm muitos pais, não têm muitos pais, pois eu me tornei seu pai espiritual em Cristo, Jesus, por meio das boas novas que lhe anunciei. Paulo está enfatizando o fato que eles, os Coríntios, só têm um pai espiritual, eles não têm 10 mil tutores ou 10 mil referências, eles têm só um. E a mesma coisa acontece aqui. Embora nós vejamos algumas categorias de línguas sendo apresentadas aqui, o ênfase de Paulo não é no propósito ou na função dessas coisas, sino ou prato. Nós nem sabemos na linguagem original o que isso significa. né? São dois instrumentos que... Os intérpretes não sabem se eles existiam durante aquele tempo, ou se existiam, eram conhecidos. Nós não sabemos que instrumentos são esses que estão aqui no original, certo? Essas duas palavras que eu coloquei aqui para você entender. Mas o foco de Paulo não é um instrumento e sim, e sim o fim, não é o um meio, não é o que ele faz, é, aquilo que ele produz. E quando ele é produzido sem sentido, sem propósito, ele é simplesmente barulho. Ele não funciona para mais nada. E os dons espirituais, o que, que Paulo está dizendo com o sino e prata? É que os dons espirituais, e principalmente o dom de línguas, que estava em exagero em Corinto, os coríntios focavam somente na variedade de línguas, gente. Era profecia e variedade de línguas. Por quê? Porque eram dons exuberantes. Eram dons que tinham né, popularidade, porque quem levantava para falar profecia era achado super espiritual. Quem falava em línguas, interpretava naquela igreja, se tornava os bambambãs bam, daquela igreja, isso que está acontecendo um problema de abuso de dons espirituais em Corinto e Paulo está dizendo, olha essa glossolalia, que é a palavra que é usada para a variedade de línguas é nada além de barulho se não edificar e for exercido por uma motivação indispensável que é o amor, você fala em línguas e a razão pelo qual você fala em línguas é para que você possa edificar e amar o seu irmão porque se é somente para tornar você mais espiritual do que os outros ele é simplesmente barulho e não tem efeito algum é isso que Paulo está enfatizando e focando aqui. Então, os dons espirituais precisam ter uma motivação por detrás deles. E a única motivação que cabe é o amor. É o amor. Certo? Então, por isso que ele usa sino e prato aqui, esses instrumentos, que nós nem sabemos o que é. Primeira coisa, 13 2. Ainda que, novamente, uma hipérbole, eu tenho dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenho uma fé capaz de mover montanhas se não tiver amor eu nada serei. Então Paulo está revelando que uma manifestação espiritual sem amor é um problema de essência, de natureza, é um problema antropológico. Não é simplesmente uma questão de comportamento errado, equivocado, o um abuso de dom espiritual. É algo mais profundo que isso, é algo do ser, da pessoa. E o que ele está expressando? Que os dons de línguas são apenas barulho, as profecias são apenas palavras ao vento e todo conhecimento e fé são vazios de sentido se não tiver amor. Então é uma questão de essência, é uma questão de algo interno que aconteceu em nós. Não é simplesmente você adquirir uma nova habilidade espiritual, não é simplesmente uma ação, é algo mais profundo, tem a ver com a motivação pelo qual se faz o que se faz. E isso precisa ser a nossa intenção em tudo o que nós fazemos. Antes de você fazer qualquer coisa por qualquer pessoa, ou até através do ministério da igreja com você, com, é, você congrega, pergunte para si mesmo, eu faço isso porque eu amo, ou eu faço isso por obrigação, por medo, por receber reconhecimento e elogios, ou eu faço por uma única motivação, que é o amor? Paulo está dizendo que o um fundamento de todas as coisas é o amor. E tudo o que se faz... Se não se fizer com esta intenção, é barulho, é vazio de sentido, é palavra ao vento, não faz nenhum sentido, é isso que ele está dizendo. E aqui nós reconhecemos o caráter do amor, porque ele é personificado, já apontei isso para vocês. Então vamos ver o que é amor. Primeiro, amor não é dom. Às vezes nós fazemos essa leitura como se amor fosse algo que Deus nos presenteasse com ele. Por isso que eu disse que o problema é de essência, é antropológico, tem a ver com o ser. Amor não é dom, amor é fruto. Lá em Gálatas 5:22 vocês conhecem, o fruto do Espírito e as suas nove virtudes. E a base do fruto do Espírito é uma só, é o amor, porque o amor não é um dom, é um fruto. Ou seja, algo transformador que aconteceu em nós e agora flui de nós o amor, organicamente, naturalmente. Não é o que você conquista, não é o que você faz por desempenho ou por performance, não é o que você ora e busca com zelo, com os dons espirituais, é o que gera, está em você quando você nasce de novo em Cristo Jesus. Essa é a diferença entre dom e fruto. Então o amor não é um fruto, e ele tem uma origem, é o um Espírito Santo. Ou seja, ele não se produz através de sentimento. E muitos de nós temos essa ideia que amor é sentimento. Na Bíblia, amor não é sentimento e nunca será sentimento. Porque ele é fruto de uma experiência transformadora sobrenatural de um novo nascimento. É isso que a Bíblia diz. E nós temos vários exemplos disso. Por exemplo, quem conhece a história de Cornélio? Quem conhece a história de outros homens, como Nicodemos, por exemplo? Aqui está a história de Nicodemos em João 3. Diz assim: Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus, e ele veio a Jesus à noite. Nós sabemos por quê. Ele estava preocupado com a sua reputação e queria conhecer se Jesus era de fato o Messias. E vamos ver no final da história que Nicodemus está lá com José de Arimateia, Ele teve uma experiência transformadora com Cristo, mas a sua curiosidade o levou a isso. Mas repare a linguagem dele no início das suas conversas com Jesus. Ele diz assim, ó. Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Jesus, você é o máximo. É isso que ele está dizendo que eu tenho visto o Senhor fazer ninguém faz como o Senhor faz ele bate nas costinhas de Jesus assim Jesus, me ensina como é que você faz isso me mostra, porque eu nunca vi ninguém realizar o que você está realizando e é interessante que Jesus não diz assim tá vendo? não disse que eu era o Messias? Jesus vira a história Jesus era mestre, né? em dar um checkmate, vamos dizer assim nos seus interlocutores, né? E Jesus olha para eles assim Nicodemus, o problema não é o que eu faço porque o que eu faço é simplesmente uma evidência daquilo que eu já sou e aí está o problema do amor, porque às vezes nós queremos produzir amor como se fosse um sentimento. Porque vem na igreja e se fala assim, tem uma irmãzinha lá chata para caramba, mas eu vou amar ela porque Jesus mandou amar. A gente acha que é uma coisa que a gente produz, tá vendo? É uma coisa que a gente se esforça, eu vou andar um pouquinho mais pronto para ver se eu começo a gostar dela, quem sabe gostar se torna em um carinho a mais, e aí se torna amor. Nós estamos vendo pela perspectiva do sentimento, mas amor na Bíblia não é isso, amor é muito mais do que isso, nós já vamos ver. Então ele está preocupado com as realizações e os sinais que Jesus apresenta. Olha o xeque-mate de Jesus, ele diz. Perguntou Nicodemos: como pode alguém nascer de novo sendo velho? É claro que não posso entrar pela segunda vez no vento da minha mãe e renascer. E respondeu Jesus, digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Jesus está dizendo que é algo de dentro para fora e não de fora para dentro. Nós queremos um amor como comunidade dentro do contexto igreja, comunidade, algo que vem de fora para dentro, eu vou ser bonzinho, vou ser agradável, vou ser simpático e a pessoa vai gostar de mim. Mas não é isso. A simpatia, né, o carisma, a forma de se apresentar e, e servir as pessoas é algo que flui de dentro para fora e não de fora para dentro. Então nós precisamos repensar a lógica de como sermos irmão, irmãos em Cristo dentro de uma comunidade, porque às vezes nós estamos buscando relacionamentos através de sentimentos e Deus está dizendo que nós precisamos buscar de um outro meio, através de um outro veículo. Eis que Paulo está apresentando na igreja de Corinto. O problema aqui, vou repetir, não é que eles não sabem o que é amor e é a definição de amor, é que eles não sabem amar. É a prática. E Paulo está preocupado aqui e eles têm apresentado muita coisa contrária. Aí Paulo diz assim, no 4 ao 7, o amor paciente. Olha, peraí, vai na sua Bíblia aí, está escrito aí na sua conta lê pra mim essa primeira aqui do 4 primeira frase lê alguém alto o amor, é o, amor é o amor é paciente o amor é bondoso sabia que no grego original não tem o um é no grego original essas palavras não são adjetivos isso já revela algo muito importante Paulo não está dizendo assim, deixa eu definir para você o que é amor amor é paciente, não, ele diz amor paciente ou seja, é uma evidência daquilo que o amor já é. Não é algo que você descobre. É algo que está embutido no amor e se revela a você. Isso é profundo demais, gente. Porque Paulo não está definindo amor. Ele está revelando o que o amor é. E através das suas ações. Por quê? Porque, biblicamente, amar é uma ação. João 3,16. Todo mundo conhece, certo? Porque Deus amou o mundo. O que, que ele fez? Deu. Está vendo? Amor... Ligado diretamente a uma ação. Não é Deus amou o mundo e achou tão bonitinho os filhos que ele tinha lá que ele amou e decidiu dar o filho dele. Não. Porque Deus amou o mundo, ele deu. É uma ação imediata. É o que acontece automaticamente. É um fruto que já é evidente naqueles que amam. Não dá para forçar a gostar de alguém, gente. Ou você ama ou você vai viver por sentimento a sua vida toda. Jesus não nos chamou para gostar das pessoas. Ele nos chamou para amá-las. E amar é uma ação, não é um sentimento. Então, amar biblicamente é uma ação, e Paulo revela isso muito claramente aqui. No original, paciente e bondoso não são adjetivos. E ele começa a descrever oito virtudes, sete virtudes, oito. Né? Coisas que são contrárias àquilo que o amor é. Por quê? Porque em Corinto, nós temos um problema de muita ação espiritual, muito sobrenatural muita exuberância na comunidade, nos cultos, é poder para tudo que é lado, é um falando em línguas, outro profetizando, e Paulo está dizendo, Ei, é só barulho isso no meio de vocês, porque nada disso está produzindo amor. De novo, o foco dele é isso, a igreja não sabe amar. Então, olha o que Paulo está dizendo aqui nesses três versículos, do 4 ao 7. Paulo está dizendo aos coríntios, e indiretamente, que os coríntios não amam. Olha as alusões na carta. Na impaciência, lembra da festa da Santa Ceia? Que ninguém esperava por ninguém, os ricos ficavam embriagados, lembra disso? Quem lembra? Certo? Ninguém esperava, os pobres chegavam de tarde, mais tarde, por quê? Porque eles iam trabalhar, os ricos já estavam em casa, e aí já tinham comido num quarto separado, e aí eles vinham, estavam todos bêbados, ninguém esperava, ficava restos para os pobres. Na impaciência da festa da fraternidade, que nós vimos lá em 1 Coríntios 11, Paulo diz, amor paciente. Ei, por que, que vocês não esperam uns pelos outros? Isso não é amor, porque o amor espera. Está vendo o que ele está dizendo aqui? Quanto a inveja e a busca por status e dons espirituais. Paulo diz, ei, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Isso que vocês estão fazendo nos cultos de vocês, de cada um se levantar três quatro ao mesmo tempo profetizar em cima do outro, e falar em línguas em cima do outro, ei... Não se vangloriem, o amor não se vanglorie. Se vocês amam, vocês vão esperar uns pelos outros e vão deixar os dons fluírem de uma forma que edifique toda a igreja. Quando o irmão está levando o outro ao tribunal, quem lembra disso lá em 1 Coríntios? Nós lemos dessa semana a leitura bíblica, lembra? Acho que foi hoje a leitura bíblica. Quando esse irmão leva o outro ao tribunal humano, o que, é que Paulo diz? Não maltrate, não procure seus próprios interesses, não se irrita ou se ira facilmente, não guarda rancor. É uma carta descrevendo diretamente para os coríntios o que eles estão vivendo como comunidade. E Paulo dizendo, isso não é amor, deixa eu te mostrar o que o amor é. Quando vocês fazem isso, na verdade vocês deveriam fazer isso aqui. Porque amar é isso aqui. É isso que está acontecendo em 1 Coríntios 13. Não tem nada a ver com casamento, tem a ver com relações fraternais, relações dentro de uma igreja, que Paulo está preocupado porque essa igreja não está vivendo. A essência do Evangelho, a essência do e o propósito de cada um desses dons espirituais. Olha, outros textos. Em 1 Coríntios 8, ele diz assim, ó... Sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. O tema continua, né? É quase redundante isso. Primeira 1 Coríntios 10, ele diz assim, ó... Tudo é permitido, mas nem tudo convém, disseram os coríntios. Tudo é permitido, disseram os coríntios, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. De novo, são alusões a 1 Coríntios 13, certo? Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Posso está repetindo essa mesma temática. Coríntios, vocês não sabem amar. Vocês precisam aprender a amar. Amar é isso. Amar é ação. Amar é preocupar. Um com o outro, amar, edificar um ao outro. A igreja precisa ser um polo de edificação, um lugar onde as pessoas entram, são abençoadas, são servidas, são edificadas e crescem, amadureçam. isso não é papel simplesmente do líder, é papel de todos nós. É isso que Paulo está dizendo aos Coríntios, e a coisa está complicada. E depois ele começa a falar sobre mais dessas características. A outra é a permanência do amor. Olha o que ele diz, 1 Coríntios 13, de 8 a 10. O amor nunca perece. Mas as profecias desaparecerão. De novo, tá, vocês estão vendo que a questão é os dons espirituais aqui? Não tem muito a ver com amor, sentimento e casamento. Ele está literalmente olhando para a igreja e dizendo assim, ó, vocês acham que profetizando o tempo todo isso vai permanecer para sempre? Isso vai ser, sabe, o outdoor da igreja para o mundo? Vocês agora são espirituais? As profecias desaparecerão. As línguas cessarão. Para que ele vai direto na lata o problema em Corinto do abuso do dom espiritual nessas duas áreas. Vocês acham que são espirituais porque profetizam? Vocês acham que são espirituais porque falam em línguas? As línguas cessarão. O conhecimento passará, pois em parte conhecemos... Esse conhecimento passará aqui em 1 Coríntios 2, né? Ele fala que a sabedoria de Deus é contrária à sabedoria dos homens.
2: Está
0: tudo aqui, gente, olha. Pois em parte conhecemos, em parte profetizamos, quando, porém, vier o que é perfeito... O que é imperfeito, desaparecerá. O que vai desaparecer, então, Paulo? Todos esses dons espirituais. Quando Jesus vier, quando ele voltar, o perfeito aqui, alguns teólogos vão dizer que é o amor em si, eu não creio nisso. Acredito que ele está dizendo sobre Cristo, a segunda vinda de Cristo, quando o reino será é, concretizado, nós estaremos nessa nova, novos céus e nova terra, com o nosso corpo glorificado, com o corpo glorificado, tudo perfeito, não precisa mais de dom. Tá precisando, já está tudo lá embutido, está tudo certo, nós não precisamos mais dessas coisas. Então, quando vier o que é perfeito, isso que é parcial, os dons ele está dizendo, são parciais, são para um tempo, um momento, para edificação do corpo e preparação para a eternidade. Isso vai desaparecer. Agora, pois, nós vemos apenas em um reflexo obscuro, como em espelho. Aí você olha para aqui e você já vê, né, Paulo olhando para um espelho e escrevendo aos Coríntios Aí você pensa que é um espelho lá do século 21 e nós estamos aqui com aquela nitidez, com aquela perfeição que você tem lá na sua casa. Sabe como era um espelho nessa época? Era uma lata de bronze que eles viam. Isso que era um espelho na época do primeiro século. Era uma lata de bronze que você via basicamente um reflexo da sua face. Então, por que, que é imperfeito? Porque você não consegue enxergar. Se ele Paulo tivesse olhando para o espelho, talvez ele não usasse isso hoje. Porque o espelho é muito nítido. Revela até as manchas, né, mulher? Revela as rugas, né? Ó? As banhas. Revela é, As banhas. Mas naquela época, era só uma sombra. E Paulo está dizendo, olha, nós olhamos com um reflexo obscuro, tá vendo? O espelho não é obscuro, ele é muito nítido, claro. Nós estamos dentro de um contexto. Mas então, veremos face a face. Agora, conheço em parte. Então, conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. Então, o que, que ele está revelando? Que o amor permanece, mas os dons espirituais passarão. São temporários. Olha a frase do Michael Gorman de novo. Os dons não importa o seu valor, são temporários porque fornecem apenas uma revelação parcial de Deus. Quando nós estamos aqui, alguém profetiza e fala das maravilhas de Deus e edifica o corpo, nós temos uma noção, embora imparcial, daquilo que Deus é. Quando alguém fala em línguas e alguém interpreta dentro do corpo de Cristo, e nós ficamos espantados pelaquela revelação, nós temos uma visão parcial daquilo que Deus é mas um dia nós veremos como ele é. E nós não precisaremos mais dessas revelações imparciais. E por isso que nós não podemos focar nossas vidas nos dons espirituais, mas saber que eles são importantes para a edificação do corpo de Cristo. Então deixa eu usar outra analogia aqui para descrever o que são os dons espirituais para mim. Quem já viu uma foto de uma construção aqui? Já viu? Aqui no Japão tem muito desses andaimes, né? Que são construídos, eles vão construindo os andaimes, e aí quando o prédio ficar pronto, o que, que eles fazem? Tira, né, Júnior? que faz? Tira os andaimes, não é isso? Porque o prédio está completo dons espirituais tá entendendo o que são os dons espirituais na igreja agora? são simplesmente andaimes que nós colocamos para esse tempo, nesse momento para que nós possamos juntos construir Paulo usa a figura do edifício o tempo todo, ele chama os coríntios de lavoura de Deus e edifício de Deus certo? Então, o que são os dons espirituais? Eles são importantes, porque eles vão reparando, consertando, vão limpando, vão pintando, vão restaurando e colocando as coisas no seu devidos do gás. Mas no dia que nós o veremos como ele verdadeiramente é, os andames vão cair. Nós não precisaremos mais deles. Então, Paulo está dizendo aos coríntios, tira o foco disso e foquem naquilo que é a motivação por detrás disso, que é o amor. Igreja, vamos ser sinceros. A experiência que todos vocês já tiveram com igrejas, e muitos vocês já vieram de outros ministérios, já serviram a Deus no Brasil, qual foi a característica principal, fundamental, que, que te impactou na vida de pessoas ou de uma igreja? Foi a música? Foi o Ministério de Crianças, que era fenomenal? Foi a estrutura daqueles prédios? Ou foi pessoas? Ou foi uma mensagem que revelava o caráter de Deus e o amor de Deus por você que tocou você o que que falou com você ao ponto de você permanecer aqui conosco? porque a estrutura nós não temos tanto assim certo? cada um de nós aqui estamos dando o nosso melhor e fazendo o nosso melhor então não tem nada assim especial, extraordinário, sim, nossos irmãos são muito especiais e muito queridos e muito servos nessa comunidade mas o que nos faz permanecer num ambiente comunitário como esse é o um amor, e se não for o um amor, não vale a pena. Então, em vez de focarmos nas coisas que são de segunda natureza, secundárias, mais importantes, às vezes nós falamos sobre coisas secundárias e as pessoas acham que elas não são tão importantes, elas são extremamente importantes, mas não são mais importantes do que as coisas primárias. É o um amor, igreja. Nós precisamos voltar a esse lugar. É isso que Paulo disse né, aos Coríntios e é isso que João disse é, na revelação de Jesus Cristo, é a igreja de Éfeso no Apocalipse. Ei, vocês estão fazendo coisas lindas, conheço a obra de vocês, são maravilhosas, posso dizer uma coisa? O que adianta essas obras se vocês perderam o primeiro amor? Tá vendo? É isso que Jesus está preocupado, como está o estado do nosso coração, como fundamento daquilo que nós fazemos, e tudo que nós fazemos. Fazemos por amor? Essa é a pergunta-chave que os coríntios não estão compreendendo, e Paulo precisa bater o martelo e separar três capítulos para falar sobre essa questão. Porque eles não estão entendendo a motivação correta por detrás disso. E para isso nós precisamos de maturidade. O problema em Corinto não é que eles não têm conhecimento. Eles têm conhecimento. Não é que eles não são salvos. Eles são salvos. O problema é que eles não têm maturidade. E posso ser sincero? Esse é o nosso maior problema nos nossos dias como igreja. Não só aqui, na Roma, mas em muitas igrejas que eu conheço. Falta maturidade. Certo? Parecemos crianças. E é exatamente isso que Paulo vai usar como analogia, né? Quando eu era menino, falava com o menino. Pensava com o menino. Ah, gente, isso aqui é duro dos corintios ouvir, tá? Imagine, eu cheguei aqui num domingo para vocês, no sábado, que nós temos o curso, e assim, gente, vocês são tudo crianças. Não é ruim ouvir isso? Assim, o que, é que ele pensa que ele é? Eu imagino alguns dos corintios falando assim, o que esse cara pensa que ele é? Ele, Sim, ele fundou essa igreja, né? E alguns da, de Apolo, de Cef, dizendo assim, aí ah, vem o Paulo de novo nos ofendendo por isso que ele não gostava muito do Paulo porque o Paulo não media palavras ele era direto e falava o que precisava ser dito então ele disse, quando eu era menino eu falava com o menino, pensava com o menino, raciocinava com o menino mas quando eu me tornei homem eu deixei para trás as coisas de menino sabe o que ele está dizendo? isso nós precisamos saber é que amar é coisa de adulto tá é coisa de gente madura amar. não dá para amar por sentimento não dá para amar por gosto não dá para amar por empolgação amar é coisa de gente adulta gente e se a gente não amadurecer nisso logo, vai chegar... assim. Deus ele é, parece que ele é especialista em nos provar nessa questão, porque o que ele está preocupado é com o nosso coração. Então, é interessante, né? A pessoa começa, a, a chega na igreja, ela começa a ter um, um, um convívio muito saudável, muito bom, ela está feliz, ela está sendo abençoada, ela está servindo. Aí ela começa a tomar algumas, desses, algumas dessas decisões, e decisões, fala assim acho que eu vou assumir uma responsabilidade. É naquele momento que ela assume a responsabilidade que Deus prova o coração. Porque Ele coloca uma pessoa perto dela que vai, assim, pisar lá na unha encravada dela para ver se a motivação dela é Cristo ou se é os dons espirituais e aquilo que ela tem para servir a casa de Deus. Será que ela está fazendo isso por amor ou está fazendo isso por qualquer outro motivo que não seja isso? É na lata que isso acontece. Certo? Nós estamos nisso já há 20 anos, gente. Eu vi gente chegando com muito potencial, com muito talento da igreja, e sair da igreja dois, três meses depois... Por causa de problemas relacionais... Que não teve maturidade para lidar com certas coisas... E nós precisamos amadurecer nisso... Sabe por quê? Porque pelo simples fato... Que na Bíblia, amar não é sentimento... Não é um sentimento, amor... E por isso que a gente... É coisa de adulto... Sabe? É muito nenê, não é? Nos nossos dias, gente... É muito... Muito... E isso é sensível na geração dos nossos filhos... E parece que nós, como adultos, estamos... Sabe... Sei lá, recebendo isso por osmose, a gente está vivendo a mesma realidade deles com 15, 14 anos, a gente fica todo doido do mesmo jeito. Não dá, gente. O Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores, ou nós estamos só trabalhando as nossas relações a partir dos nossos sentimentos. Certo? Sempre desconfiados, sempre preocupados que as pessoas. Sabe, não dá para viver assim, é complicado. Porque amar é coisa de gente adulta. Ele diz assim: ó a continuidade entre a experiência de já ser totalmente conhecido por Deus e conhecer totalmente a Deus, encontra-se na busca, não do conhecimento, mas de um amor cruciforme. O que é o um amor cruciforme? É um amor vertical e horizontal. É um amor que Jesus descreveu. Porque eu sei, da boca de crentes, muitos dizendo assim, pastor, o que Jesus nos ensinou? Qual é a lei de ouro de Jesus? Amarás a Deus sobre todas as coisas e amarás ao próximo como a ti mesmo. Não é isso que Jesus disse. É um progresso da revelação. Isso foi lá, ele repetindo a lei mosaica que está em Levítico, capítulo 17, se você não sabe. Está em Levítico. Da primeira vez que nós vimos, Amarados a Deus sobre todas as coisas, Amaradas ao próximo, está em Levítico, tá, gente? É, naquele lugar onde tem leis lá que você não pode cortar cabelo, que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. É lá que está essa lei. Jesus repetiu essa lei. Mas quando ele está conversando com seus discípulos, ele vai para João 13, 33, 34, você pode ler isso em casa depois. Ele diz assim, ó, vocês devem amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como eu vos amei. É muito diferente do que amar como eu me amo. É, não é? Porque se eu amo como eu gosto, eu amo, eu vou só amar aquilo que você ama comigo. Aquilo que me satisfaz aquilo que é aprovado por mim. Agora, quando eu tenho que amar com o amor de Jesus, eu tenho que amar aquilo que eu não gosto em você. Certo? Tem uma frase do C.S. Lewis, que eu devia ter colocado aqui, que eu amo ela, que diz assim, Deus amou o horrível, o miserável em nós, para que nós pudéssemos amar o miserável nos outros. Não é assim? Porque o amor está acima de sentimentos, está acima da razão, está acima de uma percepção acerca de se a pessoa gosta ou não gosta. Quem brinca de gostar ou não gostar é criança. Não me quer, bem me quer, lembra? Né? Quem estava? Pegava a Margarida e ela bem me quer cadeira de crianças, adulto ama adulto coloca a razão de lado coloca os seus caprichos de lado os seus gostos de lado, adulto ama então nós precisamos desse amor o amor cruciforme, é o um amor que ele olha para Deus e quando olha para Deus se reconhece como pecador e ao mesmo tempo um sentimento de filho amado e aí quando olha para o próximo vê-se com o mesmo amor que, pelo qual ele foi amado quando isso acontecer com você, você sai de crises de relacionamento, tá? Essa é a chave de você ser curado de crises de relacionamento. É quando você ama com o amor de Deus. Não com o seu amor. Seu amor, ele é falho. Ele é limitado. Ele é preconceituoso. O amor de Deus por nós, quando estamos, sabe, entendendo o que ele fez por nós e nós retribuímos isso aos outros, ah, gente, é isso que ele está falando. É uma forma diferente de amar. E ele vai para o fim falando sobre a superioridade do amor. Ele diz, assim, permanecem agora essas três o tríplice, né, virtude da, da fé, a fé, a esperança e o amor, e o maior deles, porém, é o amor, olha o que Paulo diz, essa questão tríplice de fé, esperança e amor, está em tem todos os textos de Paulo, 1 Tessalonicenses diz assim, ó, lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado e o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, tem todos os textos paulinos essa tríplice coroa da fé. Vamos colocar assim, né? 5:8. Nós, porém, que somos o dia, sejamos sóbrios, vestindo a coraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Está em tudo que é lugar. Gálatas, olha. Pois mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé, a justiça, que é nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem circuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Está em tudo que é lugar. Então são essas coisas que realmente devem nortear a nossa experiência de fé e que nós somos em Cristo Jesus. E isso é um ato de obediência. Sabe por quê? Porque nós temos um problema muito sério na Bíblia, que Jesus, ele equivala obediência e amor. Não dá para você obedecer sem amar, não dá para você amar sem obedecer. As duas coisas caminham dentro. Quem obedece, ama. Quem ama, obedece. Não tem como desvincular uma coisa da outra. Jesus colocou isso muito claramente para nós. Olha o que diz no final da carta de Paulo. Lá no último capítulo, que nós vamos chegar lá. Ele diz, façam tudo com amor. Ele enfatiza novamente aos coríntios. Se vocês tiverem qualquer motivação, que essa motivação seja pautada pelo amor. No capítulo 16, 14 ele diz, se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Vem, Senhor. Paulo é sério nessa questão. 24. Recebam um o amor que tenho por todos vocês em Cristo Jesus. Amém. E Jesus disse, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai e eu também o amarei e me revelarei. Aí, obediência e amor caminham juntos, são inseparáveis. E por isso nós não podemos relaxar. Ou não levar a sério o que está sendo dito aqui. 1 Coríntios 3 é muito sério. É quase um tratado teológico, gente. Não é um sentimento ou uma referência que usamos para um, uma cerimônia de casamento. Primeiro que não está dentro de uma cerimônia de casamento. Está dentro de um corpo a qual não sabe amar. E nós precisamos olhar para esse amor que falta em Coríntios e dizer, Senhor, não deixe isso acontecer conosco. Que nós possamos fazer tudo em Amor. Se nós poss que nós possamos amar o Senhor, porque quem não ama é um outro suave. Que nós possamos nos dedicar uns aos outros entender que o amor de Paulo pelos coríntios o levou a discipliná-los, o levou a cuidar deles, a pastorear, a proteger essa igreja. E nós precisamos também experimentar esse mesmo amor. Amém? Isso é 1 Coríntios 15 para vocês. Está a foto lá do B1. Alguma pergunta antes da gente orar? Alguma coisa que não ficou muito claro para vocês? Eu quero muito que nós, como família, como igreja, como irmãos em Cristo, percebamos isso, gente, isso é tão sério aqui, porque está tão frágil ser igreja hoje. É. Essa semana eu recebi um telefonema de alguém que está conosco há um tempinho até, e é, assim, foi tão estranho essa ligação, porque a pessoa ligou e falou assim, pastor, eu quero começar com você, pastor, tá? porque eu não dá um tempo de igreja. Assim, vai dar um tempo de igreja? Não, não consegui conversar com essa pessoa. Mas esse sentimento está aí, ele, tá, ele paira. Em vários lugares aqui hoje eu faço assim, o que é isso? Dar um tempo de igreja? Essa linguagem, essa frase, não cabe dentro da minha percepção teológica daquilo que a Bíblia diz o que a igreja é. A igreja é uma família, não é uma associação, não é uma instituição, não é um grupo social, não é a academia que eu cancelo a matrícula. Ou o um curso de inglês. E às vezes eu penso que as pessoas têm esse tipo de noção acerca do que nós somos aqui. Ah, fiquei insatisfeito mês passado. Acho que eu vou cancelar minha matrícula? Aí depois volta e fala assim, não, acho que eu estava errado. A gente está tratando a igreja como se fosse uma coisa assim banal, ordinária. Mas nós nos esquecemos que foi pago um alto preço e com sangue para isso aqui acontecer. E o que realmente importa nisso tudo é esse amor que constrói os nossos relacionamentos e não nos faz ser frequentadores de auditórios. Porque ser frequentador de auditórios, gente, eu posso ser bem sincero com vocês, se for para isso, essa é a nossa proposta como igreja no Japão, eu volto para os Estados Unidos amanhã. Porque eu estou longe da minha família, estou longe de pessoas que eu vivi a minha vida toda. Eu não vim aqui para brincar de instituição e brincar de grupo social. Tem um grupo social lá nos Estados Unidos e muito bem, ainda tem minha família perto. Então, não é essa a proposta aqui, sabe? Às vezes, e eu acho que a pandemia e todo esse distanciamento. Às vezes, causou essa reflexão em nós de acharmos a igreja mais uma coisa que a gente acrescenta na nossa agenda, a igreja mais uma coisa que a gente, sabe, coloca, se der certo a gente vai, se puder ir, né, der tempo a gente vai, certo? E a gente não entendeu muito bem o que está sendo dito aqui, porque Paulo está levando muito a sério essa questão. É muito mais sério do que você pensa, sabe? Porque isto aqui é o resultado da cruz. Lá em Hebreus 12, abre aí rapidinho. Agora, Jesus quer falar com vocês aí. aqui pra gente ler junto. olha que texto lindo e maravilhoso e extraordinário. Hebreus 12 Que o capítulo 11 é o hall da fama né, dos heróis da fé todos os heróis estão listados ali certo? e termina o 11 dizendo então olha, eles fizeram proezas por causa da fé mas Deus tem coisas melhores preparadas para vocês isso tá? é o capítulo 11, aí no 2 diz é assim ó, portanto, já que coisas melhores estão preparadas para vocês, também nós uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas ou seja, já que esses heróis da fé são inspiração para nós, e não só eles, mas todos aqueles que estão ao nosso redor, que permanecem, que vivem uma fé, sabe, coerente, verdadeira, autêntica, e nos inspiram a continuar e caminhar todos os dias, essas testemunhas são colocadas ali para nos inspirar, nos livrar de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e campeão, a palavra consumador aqui é muito arcaica, né? É campeão campeão da nossa fé. Agora, olha o que aconteceu aqui, que isso é extraordinário. Jesus, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. E eu pergunto, qual é essa alegria? Como que alguém, numa cruz sanguentada, depois de sofrer apanhar como ele apanhou, depois de morrer da forma que ele morreu, asfixiado e todo ultrapassado por tudo que é tipo de dor, como que alguém está alegre naquele momento? Qual é essa alegria que lhe estava proposta posso dizer para vocês é a redenção desses pecadores aqui em cima é a igreja eu, eu olho o Cristo na cruz e ele olha e fecha os olhos e vê a multidão de pessoas que vão ser alcançadas a partir daquele sacrifício e ele se alegra por isso pela alegria que lhe estava proposta e eu fico pensando porque ele é Deus e é onisciente ele viu cada um de nós ali ele sabia Quantas pessoas, inclusive você, seus filhos, seus avós, seus pais, seus tios, aqueles que estão em Cristo e morreram em Cristo. Jesus, por um, um momento extraordinário, ele percebeu todas as pessoas que estariam com ele na eternidade de ele, ele ficou alegre no momento de maior dor por causa de nós. Agora, esse amor demonstrado aqui não deveria traduzir-se em amor entre nós? Não deveríamos ser uma igreja que ama? Uma igreja que não tem expectativas ilusórias acerca um do outro, que, sabe, que absorve, que abençoa, que ora, que cuida, que não julga. E quando julga, se julga, julga para a restauração, julga porque vê o irmão em perigo e quer restaurá-lo e quer abençoá-lo. Gente que não é hipócrita, falsa, que gera contendas por pecuinhos gente sabe que estava ali abraçado um com o outro, amando um o outro, portando um o outro, cuidando um do outro, também financeiramente. Tudo isso, gente, é amor. E acho que nós precisamos ler e reler primeira Coríntios todos os dias. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, nós não conseguimos produzir isso que foi falado. Senhor. Nós já vimos que não é sentimento, não é uma força de vontade minha dizer assim, nossa, eu quero muito amar aquela pessoa. Não funciona. É algo antropológico, ou seja, é algo do ser, é algo dentro, é algo que vem da experiência do novo nascimento. E, de repente, nós participamos da natureza divina, que é amor. Então, quando eu conheço a Cristo e eu nasço de novo, eu já tenho esse amor em mim. Esse amor está aí. Às vezes está ofuscado, porque... Nossa busca, nossa intimidade com o Senhor não é prioridade. Então ele fica colocado de escanteio por um tempo. Mas quando Paulo descreve o fruto do Espírito e as nove virtudes, ele diz que só há um fruto. E todas essas nove estão dentro de nós. Alguns são destaques. Mas o amor é a base, Senhor. E se nós não tivermos amor, nada disso aqui conta. Nada disso vale a pena. Nenhuma busca por nenhum dom espiritual vale a pena, Senhor. Relacionamentos? Ficarão superficiais, ficarão sem nenhum poder transformador. Então, Jesus, que 1 Coríntios 13 venha como uma indireta para nós aqui na Roma, aqui em Rio. Para que nós não sejamos frequentadores de cultos, de rituais, religiosos, de carteria, Que nós não saímos daqui, Deus, e ao saber que alguns irmãos estão lá se matando, servindo jovens lá, Outros decidiram ficar em casa nessa noite. Que nosso cuidado, nosso amor, que é responsabilidade nossa, exclusiva nossa. Não adianta colocar isso sobre outra pessoa. Que nós possamos cuidar, proteger, viver esse amor que aqui está sendo revelado. Aonde os coríntios não foram pacientes, não foram bondosos, nós seremos. Porque essa igreja agora é exemplo de inspiração do que não fazer. Mas graças a Deus esse exemplo está colocado aí para que nós possamos responder de uma forma diferente. Ajuda-nos, Senhor. Não é reivindicar nossos direitos. Não é cobrar um ao outro. Paulo disse assim, ó, se devemos alguma coisa a um outro, devemos o amor. Até a dívida deve ser um amor. Então nós queremos como igreja viver isso, Senhor. Espiritualmente, sobrenaturalmente. Não há como forçar a barra nisso, mas por favor, Deus, aqueles que estão aqui nesta noite aqueles estão nos ouvindo ali, Senhor nós aqui, Senhor, que somos responsáveis diante do que ouvimos agora, Senhor, nós queremos te pedir, dá-nos esse amor. Peça isso aí agora, irmão? Pede comigo, eu quero te amar, como Paulo disse que ama, ama os Coríntios. Como ele diz, faça tudo em amor, que isso seja verdade entre nós, Senhor. que não haja nenhuma motivação, nenhum interesse obscuro, que não haja nenhum tipo de barganha. Nenhum tipo de suspeita ou desconfiança. Deus, que esse amor seja cru, real, orgânico, verdadeiro entre nós aqui. Mesmo que venhamos a perder. Às vezes nós vamos sofrer prejuízo por causa disso. Deus, eu sei. Eu já sofri muito prejuízo por amar demais. Mas vale a pena, Deus, porque nós estamos reproduzindo aquilo que o Senhor é. Vale a pena porque uma luz, um perfume, um cheiro de Cristo aparece naquele momento e isso conta. Eu sei que conta, Deus. Não, nós não somos perfeitos aqui. Ninguém aqui consegue fazer isso bem feito. Mas pelo teu Espírito isso é possível, Senhor. Então, por favor, Deus, faz a home church aqui em Gifu, Deus, seja uma igreja conhecida pelo amor. Seja uma igreja conhecida pelo serviço, Deus, que eles dão um ao outro, sabe, incansável, Deus. Está vindo mente agora a Adriana lá, Deus, o Marcos, os jovens lá servindo agora no acampamento preparando janta para eles, Deus. Estão lá, Deus. Eles não são pagos para isso. Eles fizeram isso por uma única motivação, servir. E isso é amor, Deus. Deus, eu gostaria muito que nos próximos eventos, retiros da igreja, coisas como, importantes como essa para os jovens, que eu tenha, sabe, problema de não conseguir colocar todos para servir, porque todos querem fazer parte, todos querem amar. Por favor, Senhor. E tal essa igreja, Deus? O que, que o Senhor acha disso? Eu sei que o Senhor já está sorrindo aí. Eu sei que o Senhor já está dizendo, é isso aí, Vitor. Essa é a igreja que eu morri por ela. Essa é a igreja que eu senti aquela alegria lá na cruz por ela. Eu sei, Deus. Eu sei, Deus. Então, Senhor, Espírito, só Tu podes transformar o coração deles mesmo mim. Faça isso nessa noite. Nós te pedimos, imploramos, suplicamos ao Senhor, transforma-nos. Transforma-nos pelo amor, Senhor. Em nome de Jesus. Alguém quer falar alguma coisa? Eu fiquei um pouco né? Essa tá. parte de... Agora
3: é dizer... Aí as crianças não amam?
0: Nós estamos falando de relacionamentos pessoais dentro de uma comunidade de fé. Entendeu, Tade? Uhum. As crianças, eles não estão nesse nível aqui da nossa conversa aqui, uhum. né?
2: Uhum.
0: É, nós estamos falando de relacionamentos maduros, adultos, sabe? É, nesse contexto, uhum. sabe? Lógico uhum. que as crianças amam uhum. de uma forma mais inocente do que nós. Certo? Né? Eles quebram o pau aqui e daqui a pouco brincando de novo aqui Eles não têm amar, amargura Não ficam ressentidos uns com os outros Eles sabem, até certo, certo ponto Que eles acabam aprendendo o jeito ruim de amar Mas não é nesse contexto Estão falando na questão comunitária sabe? É coisa de adulto Porque entende o que é amor sabe? A criança não entende A criança é orgulho A criança não tem orgulho E a não obedece Sem malícia né, mano? né? Né, Pedro? Então, é, é dentro desse contexto. né Porque é quando a gente tem consciência do que o um amor é, sabe, tá A criança não sabe ainda. Não sabe definir. O que, é que você está fazendo? Ah, eu gosto do menino. Mas as atitudes são de amor. Porque eles sentem pelos pais, eles não sabem definir isso ainda. Certo? Tanto que o amor, a palavra amor se tornou banal A gente ama o sanduíche, a gente ama o cachorro, a gente ama tudo que é coisa. ama o seriado e ama a esposa. É né? uma palavra só. Né? Então, como se fosse tudo no mesmo grau e mesmo nível, entendeu? Então, é nesse contexto que nós estamos falando, de relações entre adultos, sabe? Que o amor precisa ser bem definido, e bem entendido, senão a gente estraga. Amém? Né? alguém mais Uma coisa? Fala. Isso foi muito interessante ouvir essa
3: parte, que o amor, é... ele não é um dom, ele é um fruto. Hum. É... Você é de e vai ser vice-versa mas quando uhum. a gente escolhe amar a gente passa por cima de tudo isso uhum. e ama
0: de novo isso aí. agora isso é preocupante ao mesmo tempo né se o amor é fruto então quantos crentes nós temos na nossa igreja? Não. porque se você nasceu de novo e o amor é fruto desse novo nascimento e se nós não estamos amando como em nós não estamos amando quantos desses são de verdadeiramente salvos? isso me preocupa porque pode ser que a gente tenha um monte de frequentador de igreja mas não gente que conheceu a Cristo. É? Deixa eu só lá pro meu coração, né? Às vezes até que ouvir assim, de crente. Pastor, olha por mim, porque eu quase dei um soco na cara do irmão hoje. Sério? Sério, cara? E assim, não tá zoando. É sério. O cara segurou pra não dar um soco na cara do irmão. E eu fico pensando assim, você não conheceu Jesus. Cara? Não é possível. Eu acho que eu não digo isso pra ele, porque eu não quero ofender o irmão, eu quero ajudá-lo a entender. Mas você tem esse sentimento já me mostra alguma coisa. Você ele falando São Paulo? Eu duvido que o Paulo ouviu, isso. o Paulo foi apedrejado, tomou o um couro, né? foi levado para fora da cidade para ser comido pelos animais em listra e cone. Então, assim, aí eu fico olhando para isso e falo assim, gente, e olha, não é uma pessoa que chegou agora, é uma pessoa que está na igreja há 20 anos falando isso. Eu, eu fico assustado, gente, porque quando eu tive a minha experiência com Cristo, sabe, mudou completamente a minha vida. Acabou esse sentimento de ódio, de revanche, de sabe, de querer pagar com a mesma moeda, isso não existe mais. Hoje eu aprendi a sofrer prejuízo, e sofro bastante prejuízo. Sem ter que revidar, sem ter que.. Mas quando está no eu, eu, Isso é bom para vocês ouvirem, porque se está no seu coração qualquer tipo de sentimento de revanche, meu irmão, vai para o quarto secreto e pede Jesus para tirar isso de você e nascer de novo. Não é possível, essa seja a nossa lógica e dinâmica de vida a partir de agora. E que nós nascemos de novo. Se nós nascemos de novo, nós nascemos numa nova natureza, que é a natureza de Cristo, as velhas coisas passaram e tudo se fez novo. Se é novo, o nosso coração tem que amar e não querer revanche, não querer revidar, não querer retribuir. Me preocupa o estado das nossas igrejas e da nossa igreja também. Então pense sobre isso, tá? Leve é a sério o que nós conversamos aqui hoje. Veja primeiro 1 Coríntios de uma forma totalmente, completamente nova do que você viu. Né? E não diga para a sua esposa um dia que quando ela, você irritar ela, o amor é paciente. <risos>
2: Eu acho, que... eu acho, tipo, assim,
4: eu, no meu caso, né, eu, André, se uhum. eu fosse, assim, eu sou muito amor, muito, muito amor, mas é aquele esquema que eu não consigo ser o, o tempo todo só oito. É, ou eu sou uma pessoa totalmente amorosa ou eu sou uma pessoa brava, digamos, sabe? Eu não consigo ser o 100% amor. Sabe Você que a Bíblia diz... eu não conheço a Cristo? por isso? Não. Não, tipo, uma pergunta.
0: Tá? Sim, sim. A Bíblia diz assim... Andressa, irai-vos, mas não pecamos. A pergunta é: o que é não pecar quando nós estamos irados? É ter domínio próprio e conter o sentimento, Que, embora a gente sinta isso, a gente não vai colocar isso em ação. É, mas eu acho que ainda, ainda a definição dela de amor ainda está em
5: sentimento. ainda. É. é. Sim. Está é em sentimento ainda. É. Ela está achando que se ela, não, se ela odeia porque ela não ama. É. Tipo assim, não fui
0: eu
4: tá? que falei isso para ele. Que ela... Dá vontade, não vai ter medo de dar suas coisas,
6: não. Só que é uma adoração. Eu tô com o Divino Zéu. Dá vontade, isso é verdade. tá cheio de amor.
5: Mas ouça o que
0: o pastor Célio falou. Porque ainda tá baseando-se no sentimento e não na ação,
5: né? Eu... Mas na hora da vontade.
1: Acho que é assim acho que não. entendi
0: o que André mulheres quiseram. E antes
6: do que você falou, eu dar vontade. O cara me ligou, o cara não está errado, pô. Ele te ligou, falou, pastor, me ajuda aí. Então, eu quase dei uma porrada na cara, cara. Uh -huh. do cara. Diferente do canal, fui preso porque eu dei uma porrada na cara uh -huh. então, uh -huh. Quer dizer, atrasado ou não, ele tá tentando sair certo? certa. É, salva, né? Sim,
0: sim. Mas eu Porém, me preocupo aí, porque é uma linha muito tênis, sabe, Pedro? aí que eu
6: o ponto. É é o ponto. Aí é o pastor, ponto.
0: Que, você do é que é o ponto. Até
6: aonde é o pecado, né? aonde começa o
0: pecado. Isso, exatamente. Por exemplo, eu me segurei para dar uma porrada no cara. Uh -huh. Certo? Já pequei? É, boa pergunta. É interessante. Então vamos lá. Eu, eu não tenho como responder isso para você, mas eu posso dizer o que Jesus disse. Ele disse, falando sobre adultério, se o homem somente pensar, ele já adulterou Então Jesus eleva o padrão da lei às suas últimas consequências. A gente acha que Jesus é o homem da graça e do amor. É paz e amor, Jesus. Mas Jesus elevou o padrão da lei às suas últimas consequências. Ele piorou a situação de todo mundo. Porque antes era só a ação, o adultério que causava o pecado. Agora está dizendo que não é só a ação, é a intenção também. A intenção. E aí que está o problema. Eu não sei dizer, Andrés, qual é a linha que você ultrapassa e não sei dizer qual é a linha que você ultrapassa no sentimento do rapaz. Entendeu? Mas eu tenho minhas desconfianças quando esse sentimento ainda está no coração.
4: Hum, eu... Fata, né? de, de ira, de revolta, de ir lá e falar um monte de falamentos. Eu sofro muito com essa questão de ser muito sincero.
2: Uhum.
4: Mas, aí o Espírito Santo entra. Aí. E aí, o que, que acontece? Se eu falo uma coisa assim pra você que vai, de repente, se, se magoar uhum. comigo, por eu ter... De eu ter
6: Quebrando tudo,
0: né? Por exemplo, se alguém tá na sua casa, você chega em casa hoje lá, tem um cara lá fazendo comida na sua casa, na sua cozinha, certo? Você vai chegar assim, meu amor, por favor, o senhor pode se retirar? Não, o cara passou, ultrapassou um limite ali, a qual agora ele precisa ser retirado. Jesus não bateu em ninguém naquele episódio. Ele se fez botou, deu um choque em todo mundo, né? Bateu no chão e gente, aqui é a casa do meu pai. Ele o que ele tava né? Sim. Isso, não foi lá. Por favor, não vamos
3: fazer isso. Ele foi intenso,
0: mas em é. nada pecou naquele, naquele, naquela situação, sabe? Eu acho
3: que é, é isso, assim, que a gente é
1: difícil pra nós, é, que
0: a gente precisa mesmo do fruto. É. Porque, é isso gente, mesmo. A é uma
1: procura, mas é as pessoas bem irritadas. É.
0: Agora, vamos, vamos botar na prática agora é isso, gente. Olha só. Quando que é que a gente consegue dominar mais as coisas?
4: A gente não bate. Porque a gente tá bem com o Espírito Santo. Ai.
1: <risos> <risos> Porque eu já tive muita. é sério depois, a gente fica mal por ter tido esse sentimento. Sim. Mas eu já tive vontade de quebrar um, um, um rapaz na parte. A minha vontade era <risos> deformar a cara dele de uma porrada. Porque ele me humilhou por quatro meses e eu fiquei calada. Uhum. E eu cheguei pro líder e falei assim, eu tô com medo não é dele, mas é da minha reação. Sim. Porque a minha vontade é pegar um homem desse e arrebentar a cara dele. Sim. Tipo assim, pequei pela vontade, mas uhum. eu não fiz. Uhum. Então, tipo assim, eu acho que a gente só é a gente só reduziu as consequências ali, né? Mas também vontade. Tipo, eu não suporto. É. Deus me perdoe. Eu quero que
0: ele seja salvo e tal. Que Deus Mas assim eu não suporto que esse rapaz chegue perto
1: de mim que eu me tremo toda Ele me causa
0: mal. É pecado? Não uhum. eu sei, eu não, eu não consigo, não tenho, eu, não vou ser, eu não sei, eu não posso responder.
5: É difícil, não posso
0: responder. É difícil, não uh, posso responder. Agora, como pastor, eu tenho que questionar qual é o limite da gente sentir certas coisas que são completamente apostas àquilo que Jesus é aquilo que a palavra diz que nós devemos ser.
1: Tipo assim, eu não desejo mal, só eu você dar bom dia eu dou, uhum. mas assim, se ele ficar muito tempo perto de mim, eu tenho medo. Uhum. Começa a me tremer, entendeu? Né? Uhum. Acha... Mas eu não quero mal dele, eu só não quero ele pra
2: ele. <risos> <risos>
3: diferente igual ele falou de você desligar para você e falar, olha, bati no irmão <risos> e agora
0: tô tendo um problema sim, com ele, né? Mas eu quero pastorear vocês não só nos seus comportamentos e em reações, mas também nas intenções. Hum. Eu acho que Jesus pastoreou os discípulos assim, né? Quando Pedro pega a espada e corta a orelha do Malco, Jesus vai restaura o orelha dele, então Você você não entendeu. Eu não pedi para você pegar a espada e você ferir os outros. Eu pedi para você pegar a espada para você se defender. Entendeu? Então, olha a lógica. Então, gente, eu estou dando aqui receita pra gente virar santo, tá? Eu estou tentando eu tô tentando provocar no coração de vocês um desejo de se parecer mais com Cristo, de aprender o caminho do sofrer o prejuízo mais do que o caminho da revanche, mais do que o caminho da razão. Esse é o caminho de Cristo, é abrir mão de si mesmo, negar a si mesmo, pegar a sua cruz. A cruz é morte. Então, o que é negar a si mesmo? É abandonar a razão, o sentimento e tudo, pega a sua cruz, morre nela e depois segue ele. Entendeu? Então é morte. O caminho do evangelho é um caminho de morte. E acho que tem, a gente está muito vivo ainda se isso está acontecendo. Certo? eu não sou isento disso, não sou o santo dizer para vocês que eu consigo, não. Eu tenho sentimentos também que eu preciso e diante de Deus, botar meus joelhos no chão e falar assim, Deus, não está certo esse sentimento. Essa raiva, esse ódio, se rancor, essa distância, essa forma de não querer ver mais essa pessoa, essa dor de relacionamentos que são... É, são parados, determinam. Isso está ali. Só que eu digo a ele, não quero sentir isso. Eu quero sentir amor para essa pessoa, por mais mal que ela me fez. Então, eu estou constantemente nesse, nesse exercício de amar aqueles que não me amam, de amar aqueles que querem meu mal.
3: Porque, na verdade, é? na teoria, a gente sabe. Por exemplo, tem que perdoar 70 vezes 7. Sim. Ok, a gente perdoa uma vez, perdoa uma, duas vezes, é. perdoa três vezes. Na quinta vez, a gente fala, não, vento mais, perdoa uma vez.
0: Mas eu acho que, tipo
4: assim,
0: o é, 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 Lógico que eu não quero que você tenha pessoas que estão manipulando, abusando de você, perto de você. Nós temos que reconhecer esse limite, certo? Mas eu não tenho resposta para dizer assim: Senhor, é excluída da minha vida. Hum, como é que eu vou ser a mensagem oposta e a boa nova para essa pessoa de algo que possa restaurar e mudar ela? Sabe, aquele discurso que Jesus faz em Mateus 18 sobre o perdão, ele diz assim, ó, busca o irmão a sós, depois leve dois testemunhos, depois conte à igreja. E aí o texto diz assim, depois considere ele como publicano e pregue o evangelho a ele novamente. Então não está dizendo assim, ó, suma da sua vida, está dizendo assim, ó, considere ele diferente da forma que você considerava, mas agora ame de uma forma que você amou para conquistar de novo essa, essa restauração desse relacionamento. Gente, eu, eu, eu espero que o que vocês estão sentindo aqui fosse assim, Nossa, é difícil ser crente, é...
2: Bem-vindo clube Espera
0: aí, tinha alguém falando que Eu cortei, tá certo? Ah,
5: okay. é, 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 eu acho assim, é que na, a mensagem de hoje o pastor fez uma distinção entre o amor Que é, na verdade, uma prática, é uma atitude É uma ação Esse amor que nós estamos falando aqui, que é mais um sentimento Sim. Isso tem a ver com nossa personalidade. Nós somos assim, Sim. né um diferente do outro. Eu sou mais, é, mais calmo, mais esquentado. Uhum. E cada um é assim, né? Assim era Pedro, esquentado. Né? João, Tiago, que era filho do trovão, né? era é. é, esquentado os caras, né? Sim. No entanto, eles aprenderam. É a doença do trovão, né? Ai, é. esse
2: trovão,
4: hein? No entanto,
5: tem uma frase que o pastor acabou de colocar aí agora, interessante, do, do uhum. pastor lá, que ele colocou lá, assim, que, a, que a essência de tudo está entre a, a busca...
0: Mas né? está aqui de volta, você. Essa?
5: É, está entre a, 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 a continuidade do quê? Da experiência pela busca, né? Você buscar. Uh -huh. Ou seja, eu acho que a, a, o segredo tudo está na nossa busca. Todos os dias tem que estar tá buscando. Ah, eu sou esquentado, eu não aguento, cara, busca. É, Busque é Deus. É. Né? Aqueles homens conseguiram. Era chamado de filho do trovão, no final da vida morreram por Cristo. Um é. 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 no caso aí pelo, pelo, pelo
6: sentimento sincero. É, de um é, amor cruciforme né? De amor. Isso. Falei, você fala. Não, seguindo a linha do César, eu acho que é difícil ser crente quando a gente toma essa decisão de morrer, Sim. mas ele, ele coloca uma coisa que vai ser impossível da gente comparar é Como ele passou a vida dele. Sim. O que ele fez por nós. Uhum. Então, como ele morreu? Uhum. A forma que ele morreu. Uhum. Será que eu posso suportar? eu acho que quando aparecem é, ocasiões, quando aparecem pessoas nas nossas vidas, não é que a gente, olha, eu te amo, cada um passa por uma dificuldade diariamente, mas não é assim, eu te amo, mas eu quero distante. Será que essa pessoa não tem um propósito na sua vida para uhum. você olhar para Cristo e falar, pô, isso aqui é café pequeno, uhum. pelo que ele fez por mim. É isso achado. Se eu creio nisso, uhum. eu vou dar um desse nesse cara, eu te amo, né? Uhum. Sabe, não sendo advogado aqui, porque eu sei Sim. que você não é de indireta, nem nada que você quer, é, é ter a família junto. Mas essa família que eu tenho aqui em Vipo, eu olho para cada um aqui, eu amo todo mundo no uhum. coração. Você uhum. entende? Tipo uhum. assim, cada um tem sua vida, cada um tem Sim. o seu horário de trabalho, cada um tem essa responsabilidade, mas assim, é, é, eu vejo um amor muito grande. Aqui. Uhum. Né? Então, que, sei lá, que essas palavras sirvam, eu sei que você passa isso, que é para a gente não esquecer isso. o porquê a gente. Porque tem um Jonas porque dentro é de nós, difícil. né? Tem um Jonas porque dentro é de nós. Desse... É. Não tem um Jonas dentro de cada um de nós? Porque é difícil ser crente,
5: é meu. É porque, é porque é. O, é, o amor é tipo assim: quando a gente olha para alguém e fala assim, eu, é, eu me sacrifico por você. É eu não me dou para você. Uhum. E às vezes você tá numa situação que o cara não, não ajuda muito, você dá vontade de olhar para casa do meu amigo, me ajuda a te amar, cara. Não vai dar, Você está é uhum. uhum. complicando a situação. Uhum. Sim. Né? Porque você, dentro de você não dá para você negar isso. Uhum. Você não tá com vontade de amar o cara. Você está uhum. se prejudicando. Uhum. Aí dá vontade de olhar pra.